0: 我们不一样，每个人都有不同的经历
1: 。当所有的节目都在高谈阔论成功的样板人物时，在这里有一群曾经遭遇到挫折和经历失败的人，正品尝着过去失败好滋味，继续一步一步往他们美
0: 好的人生迈进。让我们一起来听听他们的故事与分享，在我们踏出下一步时，有些不同的启示与想法。失败好滋味，蕴藏新风味。我是贝大小姐，
1: 我是 Rico， 我要来吃羊狼鸡锅。
0: 啊、不要，我要吃水煮鱼。
1: 不要，我要养阳鸡，因为听说这是又辣又咸又好吃。而且呢，他们在点餐的时候一直劝退我，说这个是第一遍来的人都不能吃到，的，要第二遍老客人才能吃到。可是
0: 你知道他的酸菜鱼片锅非常非常的够味哎。
1: 那不就点鸳鸯锅吧？两人都可以吃到啊
0: 。不行，两个人只能点一种锅。
1: 不，我又看到有个香辣鱼头哎，那我们来点香辣鱼头
0: 。不要，那我要香辣下锅。好、哦、烦，怎么
1: 那么多锅可以点？我想吃虾
0: 啦。<笑>
1: 奇怪，这些锅从哪里来啊？台湾好像没有这些锅，从来也没有看过。
0: 听说是从大陆来的，你知道？真的吗？我不知道。而且是听说是道地的川味哦、嗯。真的吗
2: 、
1: 嗯嗯？那我们可以问谁？
0: 大有来头的
1: 华师傅。欢迎穿夜宴的灵魂人物华师傅来跟我们说，这些锅到底从哪里来的？追本溯源一下，美味的好味道。嗯
3: 、你好，我是四哥，现在人家也叫我华师傅。这些锅种呢？如果。有一些去过川八子的客人应该就知道，这些锅种都是源自于川八子的锅。川八子
1: 已经消失在江湖很久了、嗯
3: ，它消失了两年、嗯，那我消失的更久，二零一零年就消失了。好，师傅，你可以告
1: 诉我们，在、嗯、消失的期间在做些什么
3: ？消失的期间，我曾经思考过、嗯、下一步怎么走、嗯。因为当时川八子它会结束，当然我个人的。因素，婚姻上出了一些问题，后来让给我前妻，她比较不懂得经营以及厨房的这些技术方面。我当时穿八字的时候，我想要做个改革，就是要跟上大势所趋，像。麻辣满堂红，当时也是红极一时的吃到饱火锅店。川八子也是吃到饱的火锅店。嗯、其实川八子应该要跟着潮流走，要增加像是饮料啊、嗯、冰激凌这些现在吃到饱火锅的必要元素。可是
1: 川八子一开始的时候，就算不跟着潮流走，它已经很红啦。川八子的前身，你怎么能够把这些大陆的锅带回来？这些奇奇怪怪对台湾来说很不熟悉的锅，台湾连对台湾都不知道这些美味的锅从哪一个时候才带回来的。嗯
3: 、我是两千年的时候去上海，因为一位朋友找我去投资水果店的生意，当时我是外行去充当了内行，认人不清啦，所以、嗯。交友不慎，那个时候水果店很快的就失败了。水果店失败以后，我把水果店当时就改成了火锅店。虽然在上海开火锅店，可是我用的一般师傅都是四川的成都人，嗯哼，所以当时就跟这些厨师学会了，呃，现在川妈的这些大致上的锅种。当然有一些是在上海的，其他省份的锅种，我也顺便把它给学了。所以当时研发的十几种的锅底，等于是一个海纳百川的一个锅种。在上海
1: 有哪些锅啊
3: ？现在的话是大概十五种、十六种锅。嗯在上海的话，我能够研发出来的锅大概二十种以上。当时还有牛蛙锅，甚至你们想都想不到的兔肉锅，还有。鸽子锅，还有大黄蛇锅，哇、wow. ，那只是里面的肉品不一样，但味道是、嗯、
1: 有我们没有吃过的味
3: 道有哪？基本上来讲锅的话啊、哦嗯，就像台湾现在就最流行的鸳鸯锅，嗯、其实锅的味道大致上分成就是辣与、嗯、不辣，嗯，然后其他就是用辣的辣的程度来分，嗯、分不同的锅种、嗯
1: 。当时在台湾也只知道。红白锅、鸳鸯锅，也不知道原来红锅里面有这么这么多种的不同的味道。可是刚刚有讲到，在上海请到师傅做一些锅，上海的师傅会教我们台湾人才怪。配锅的时候不是要躲起来配吗
3: ？呃，没有错。当时我想要学这些锅的时候，嗯、我的四川的那个主厨、嗯、厨师长，他不愿意教我。嗯可是因为我很执疑的想要学，
2: 嗯
3: ，结果我就问那个厨师长。嗯、他不愿意教，我就问我的二厨会不会。嗯、二厨说他都会，都愿意教、嗯。我当场就把。真的假的大
1: 厨怎么会不留一手给二厨？二厨都学会了吗
3: ？其实做麻辣锅这个样东西、嗯、在四川是很普遍的，大概就是干到二厨的啊、嗯，他整个做麻辣锅底，怎么炒锅底，怎么炒老料，嗯、怎么做这些香辣酱、嗯，他们都有这方面的学问跟本事的。哦、就是基本的
2: 嘛， okay, 基本功。嗯
3: 算是基本功。嗯对
1: 。好，那大厨不教你也奈何不了他、啊。我
3: 马上就把他当天就开除了，<笑>甚至他带走了那几个跟着他的小班底，嗯、我也通通一概不用。哇，那一
1: 瞬间一票的大厨都走了，那你这个火锅还要不要开啊
3: ？啊，两千年的时候的上海跟现在是完全不一样的、嗯。当时在上海的时候，我门口只要贴个红纸条，真、嗯、火锅师傅、嗯。当时厨房走了六个人，我。一天我就十个人都来面试，就补齐了，就补齐了
0: 。哇，哦，好，嗯、
1: 那面试的第一天你也不知道他们的功夫高
0: 下如何，做的行不行？对呀、啊嗯
3: ，当时我请外场的一位经理，就是来了将近二十位面试的、嗯，我就留了十位，十位的话全部跟他们讲，你们今天是试工，嗯
2: 哼
3: ，试工的时候十个人表现的都是很厉害的、嗯哼，因为这好像是镜嘛。
1: 嗯、要使出浑身解数来赢得这个职务啊
3: ！对，因为当时有跟他们讲，先、嗯、留十位试工，试、嗯、工完了以后只留六位，结果他们个个都拿出真本事，一天就把六个人全部的缺都补齐了
1: 。哇那这真本事里面。嗯有没有发现原来所不知道的锅
3: 品？当时的试这些工的时候，他们不是主角，主角的话还是二厨，啊、二厨他是会做这些所有的锅的源头。嗯,嗯,嗯我们应征来都是那些切配，嗯、知道大陆的切配和他们的刀工啊、嗯、非常好。嗯、我举例来讲好了，我们在上海有卖牛蛙锅，我们的牛蛙是活的来现剖现杀的。嗯光从这一点，台湾的师傅就都没有这个本事。嗯哼哼。可是当时我是花个五百块人民币、嗯，我就能请到这样子的切配师傅，让、嗯、我们大开眼界的这
1: 些锅，在中国来说是有什么样的分布？这些美味都来自何方啊？刚刚说到的海纳百川。有哪些来到聚集的这个锅里
3: ？当时我在上海开火锅的时候，常常有台湾的朋友去到上海，就到我店里吃火锅、嗯。他们第一个不能像大陆能吃的那么辣、那么咸、嗯，还有一些，譬如蛇锅啊、兔肉锅、鸽子锅，他们是不能接受的。看到就吓死、嗯！哎，当时他们最喜欢吃的就是酸菜鱼片锅。
2: 嗯
3: 当时吃到酸菜鱼片锅，都说这种锅在台湾根本吃不到的。嗯、你应该回台湾，你。就卖酸菜鱼锅就可以了，以光这
1: 一味你就已经打天下了、嗯
3: 。对，因为他说台湾吃的火锅就是麻辣锅，辣跟不辣，嗯嗯他说没有吃到别种口味的锅。嗯。可是因为我在上海，就是有十几种锅底、嗯，所以当时也听了很多朋友的建议，就把所有的锅底，包括山菜鱼啦、嗯，那个番茄鱼片啦，嗯、水煮鱼、水煮牛，嗯、香辣鱼头啊，香香辣蟹、香辣虾、杨、嗯、澜鸡腿锅，通通都学了啊！一直到二零零三年、嗯、回到台湾
1: ，所以在台湾的时候就有这些锅。那时候刚来台湾的时候开了川八子
3: 。二零零三年的时候，啊、当时。我记得我回到台湾是三月二十九号。嗯，三月二十九号，当时因为我去大陆已经两年了，好久没回台湾了，又忙过大陆的过年的那那段时间。当我到了浦东机场回来的时候，我们一家四口在 check in 的时候，柜台要我们戴上口罩，我根本不知道发生什么事不知道发生有大事发生。一直到坐上飞机，看到了台湾的报纸。才知道有 SARS 的流行，当时回到台湾以后，台湾 SARS 已经有病例了。后来隔没多久，四月的时候，上海。也发现了 SARS 的病例，然、嗯、后、那个、上海整个就是封锁，封城，出不进，封城。因为当时我的火锅店是在外滩那个和平饭店后面的附近，最热闹的地方。嗯、对，那是一个观光景点、嗯。当时 SARS 的时候，上海是外滩不点灯，嗯、等整个上海跟空城一样。当时也回不去上海了，原来有三四十个员工，也遣散到只剩三个员工在看店，嗯、每天做个十几二十个客人，回了上海的投资。已经彻底失败了，回不去了。就有朋友就跟我聊了，就说你回不去了，就干脆把你上海的学的这些酸菜鱼，锅在台湾。开吧、嗯，所以那个时候再找到地点，找到穿巴子两千零三年的初始店复兴南路的地点，就在搜狗旁边。嗯、是的、嗯，就
1: 光吃搜狗的人潮就饱了
3: 啊！两千零三年的时候，我记得是四月大概二十五号，四月底的时候，嗯、顶下了目当时的富南店、嗯，也是一家火锅店，把它顶下来。顶下来以后，嗯、正准备简简单单的稍微装修，五月十八号要开幕，结果五月十一号。我们搜、so、狗百货里面竟然也有 SARS 病例。搜、so、狗、哦、百货，搜、so、百货。他当时封管三天，全管消毒，从来没有看过中孝东路、复兴北路，大概在晚上八点钟、九点钟以后、嗯，是跟半夜一样，空无一人，没有什么车子，嗯、偶尔几辆车经过，附近的店家通通都是熄灯的。
1: 哎、嗯欸，这开店不是要看时辰、看方位吗？那时候都没看吗？
3: 啊<笑>、呃，当时。<笑>看的话，开幕就是看的，就是那个农民历上面。嗯五月十八号是个吉日开幕，嗯、可是当时五定了五月十八号开幕，因为上次五月十一号就是来 SARS， 看到真的是心灰意冷，不知道这要拖到什么时候
1: 。哦，农民历上没有写说会来 SARS 啊，嗯、
2: 农民历上没有写
3: 到。来啊、<笑><笑>后来还好，呃，五月十一、嗯、十二、十三搜狗封管三天，嗯、然后十四号搜狗，它恢复营业的时候，它、嗯、做了很多。的 promo 跟宣传，然、嗯、后
1: 、哦、要把人潮救回来、嗯。对
3: ，当时人潮一回来以后，嗯、我就想，好吧，还是五月十八号就按照既定的时辰就开幕。那
1: 你也太勇敢了吧！一回想说收狗救回人潮、嗯，要吃也是在他地下街或上面餐厅吃，也轮不到在外面吃啊。嗯
3: ，呃、没有错。其实当时收狗是做了一些宣传、嗯，人都是拱到收购锁在他里面、嗯，不准出去。对，可是外面的人潮还是。起落落的、嗯，当时的整个的大环境的消费真的很差。嗯、穿巴着当时在最困苦的、嗯、最艰难的时候开，嗯、其实对我冷嘲热讽的也很多了、嗯嗯啊。有哪
1: 些话？快点说
3: 。<笑>你是 trouble maker，、嗯哦啊、你是。脑子不清楚，煞死的时候开店。当然，我听到了很多，当时对我最大的鼓励，反而是来自客人跟消费者。他们吃了我的锅以后
1: ，回头率很高
3: ，甚至有客人跟我们讲说：“老板，你的锅真的很好吃，你要坚持住，不要等我们回来的时候找不到美味就消失了。”对，其实很多是正面的鼓励啊，让我们支撑下去。嗯。
1: 川八子本来开的时候，这个形式是跟你上海的那样的形式是差不多的吗？还是有改革过？也是小菜这么多、哦
3: 。在上海开的时候的名字啊，嗯、那个时候叫做火烧岛。这个名字是怎么来？是因为就是大陆朋友建议，说：‘说你是台商嘛，你是台湾人，在那边开火锅店、嗯，你还是要取个跟台湾岛有关的，对，嗯、有。嗯有相关的名称、嗯，结果本来是要想要取什么阿里山呐、啊嗯，什么日月潭、嗯，像这种类似的名称跟台湾相关的，嗯、因为可是跟火锅搭不上，嗯呃、怎么搭也搭不上。嗯、后来又他想到的绿岛，叫火烧岛，火烧岛。嗯、锅毕竟还是一个带个火字嘛。这些锅，呃，上海开了以后回到台湾，当时叫川八子。我有一点就是。嗯故意取这个名字，啊？为什么？穿八子，因为我当时两千年在上海的时候，人家都骂我们是台八子。
1: 台八子是什么意思啊？嗯、台八子的意思，是台湾人
3: 就是、嗯、今天如果你出去、嗯、买这一个咖啡杯，嗯，他说十块钱，你跟他杀到五块钱，嗯，你觉得很高兴，嗯，杀到五块钱，嗯、当你买了杯子一回头走了以后，嗯，上海人就是各、这个台八子，那个杯子还是把你当。
1: 凯子在削，
3: 对那个上、嗯、那个杯子，可能上海人买是一块钱，嗯，<笑>所以
1: 他五块也是赚到。对，其
3: 实我很清楚，所以当时在台湾要开川八子的时候，嗯、我想说在上海都被被人家骂台八子、嗯，我开的是川味火锅，嗯，我就叫叫川八子。原来是这
1: 样啊，嗯、原来去的都被骂过了。嗯
3: 、<笑><笑>当然，川八子有另外一个意思了、嗯，四川。嗯、川是四川嘛，川對巴是巴蜀，嗯，另外四川人他们在说话的时候习惯带一个“子哥老子的什么子，<笑>所
1: 以川巴子一开始登场的时候就遇到了萨斯，但是他重装登场的时候是带了很多台湾不熟悉的美味。那这些美味都来自于呃世界八方，比如说有东北啊、安徽啊、上海啊，或者是四川。我们要怎么分这些锅品
3: ？我把我的火锅店定位成是川味火锅、嗯，并没有把它定成。定位就是像是麻辣火锅，因为我的锅总算是海纳百川。嗯嗯，像我最出名的酸菜鱼片锅，它是道道地地的四川锅，就是不辣的。另外还有啤酒鸭锅，它是带点微微辣，道道地地的四川锅。这个在四川的他们普通家庭大概都会做这些做这些料理。当然就是重辣的，像水煮系列的水煮鱼、水煮牛啊，嗯，香辣鱼头就是比较偏向麻跟辣。另外像像我们店里还有一个就是山药骨头锅。山药骨头锅是当时我在上海的时候，我喜欢去一家东北骨头王骨头王的锅。可是因为东北的骨头王的锅，它是用骨头大骨的，还有加生须去做。台湾人吃锅的话，他用生须的话可能会吃不习惯，所以就将生须改成了山药，自己就把它改良成山药锅。还有一个是不辣的锅是。番茄鱼片锅，番茄鱼片锅其实，在大陆的本名，它不叫番茄鱼片锅，它叫酸汤鱼。当时我把它改成就是番茄鱼片锅，是因为酸汤鱼这个名称或许台湾人不太能接受，一想到可能口颊都酸了。那这个酸汤鱼在大陆的做法，它是将整个的番茄泡在那个醋里面，泡到番茄啊就是很酸脱皮,、嗯、脱皮了，然后最后去炒这个番茄。那在台湾因为不能吃那么酸，所以我们是用金。新鲜的番茄去做的，所以这是也不辣的锅，也是我们蛮出名的锅。还有一个川味的呃羊狼鸡锅，在川八子当时开的时候，我的经验呢、啊、是两极化的客人，喜欢吃的人非常喜欢吃，喜欢它的麻。在 Q 我
2: 们，呢
0: ，真的。<笑>啊、那不喜
3: 欢吃的又觉得它太麻太辣、哦，嗯、那反正我的锅种就是有十几种锅种，那我把它第一层是海辣百川，海辣百川有点意思，是因为我在上海发迹做火锅店，那我卖的是川味火锅，把
1: 这么多不同的锅种第一次有点是像全部选秀一样介绍给台湾人，一定会大大的成功啊。所以，就算是潮流里面要吃到饱要干嘛的话，你其实可以不理
0: 。
3: 对啊，你已经独树一个，嗯，独
1: 树一个非常特色、嗯
3: 其实麻辣锅的演、呃、演变演变史、呃，从一开始我最初接触麻辣锅的时候是宁记、嗯，宁记当时是独领风骚、嗯，后来就跟着很多什么记，李、嗯、记、鲁记、南记、沈、嗯、记，非常多的，像太和殿、嗯、黑武士，它非常的辣。对，当时的话其实都是吃麻辣锅，嗯、连鸳鸯锅都很少、嗯。对，鸳鸯锅是后来才演变出，因为大家。一个吃饱的习惯，对、嗯、这些什么季什么季的火锅正大行其道的时候、嗯，那个时候都是单点的，还有一些艺人啊，港星来台湾都是要去吃、嗯，只有大明
1: 星才去吃的。对，
3: 嗯，我两千年去上海，本来是开。水果店嘛，后来又演变成开火锅店。嗯、对，到了两千零三年回到台湾的时候，我本来脑子里面还是一直就是在什么季什么季的川妈子在二零零三年五月开幕的时候也是单点，单点的当时五月、六月、七月、八月生意并不好，单点的大家也搞不懂你卖的这些锅到底是什么味道。没吃过，嗯、吃过看不懂。那时候就有小菜吗？呃、那时候有。就是大概也是搭配十几种的那个冷菜，这,这也是
1: 独创哎、欸，很少火锅店配这么多小菜。对啊
3: ，收视其实是很少的。这个其实小菜的会演变出来是跟大陆的饮食习惯有关系。嗯、如果去过大陆的人都知道，大陆吃任何、嗯、你只要菜的话，一定是。冷菜先上，嗯哼，先吃点小菜，冷菜配酒，因为他们都有喝酒的习惯、哦，所以当时我就把锅跟小菜一起搭上了，嗯哼、嗯，原来是那时
1: 候演变过来的，是
2: ，
3: 其实两千零三年川妈子回来以后，后来我这本来是单点，嗯，后来大概八月份的时候，我去做了一个市场调查、嗯，我一骑车一逛，整个的东区是火锅的第一战场，川妈子也在东区。可是，一看到都是二九九吃到饱，像飞天、天外天、哼记、麻辣王，各式各样的二九九吃到、嗯、吃到饱火锅，雨后春笋一样，到处都是。现在的火锅二九九就是一个火锅的代名词了。嗯。反观那些单点的宁记、什么记、什么记的，已经慢慢都在都在消失在地图里面。对，所以川妈子就必须跟着潮流。就也改成吃到饱、嗯，可是因为我就各种不同的锅底跟小菜，嗯，哦，所以我的成本高，价格去定位的时候是当时有个春喜烧肉，嗯，它是三九九吃到饱嗯到嗯，嗯，看到也是客人都大排长龙。嗯，所以就认为这个的价格是消费者可以接受。嗯，当时川八子就用三九五的价格，就用吃大把的方式嗯，嗯，经营了。川八子
1: 那时候开始往上上市火红的时是三九五的姿态，赢得大家的喜欢
3: 。是三九五吃大饱的时候，它是从十九月份开始改。嗯，吃到啊、呃，三九五吃到饱。其实四月、五月、六月，呃，五月、六月、七月、八月的时候，当时的营业额都很低，一个月都只有四五十万，都是在亏钱状态。嗯哼，九月份改成吃到饱的时候，当时的营业额就大概增长了一倍，有九十几万。嗯哼，嗯哼营业额。嗯，那到了十月份之后，因为沙石慢慢的平息了，消费的人群也出来了，天气也开始有点变凉了。十月份当时的营业额就冲到了一百二十万，就当初是一刚开始的将近三倍,了三倍了，甚至还开了很多的分店。啊、呃，当时还没有，十月份还没有开分店，嗯嗯、然后十月三十一号，当时因为手机。大家也不是智慧型手机、嗯，也没有 Line， 没有脸书，没有 Google。嗯呃，十月三十一号，《一周刊》报道川八子、嗯，报道了以后，十、嗯、一月份的业绩从十月份的一百二十万跳到两百四十
2: 万。
3: 十、嗯、二月份从十一月份的两百四十万跳到三百六十万。嗯就是这样子一个倍数的成长、嗯。从此以后，川八子那几年正风光的时候。嗯嗯大家都知道，川八子十点钟晚上十点以前现场来是不会有位置，嗯、呵呵必须预定。嗯
2: ，对，排的半
1: 死、嗯，那是你家的是？的<笑><笑>最后变成川八子本来不是台湾味、嗯，最后变成台湾一百种味道的其中一位，少了还不行的
3: 。啊、呃，在零九年的时候，嗯、呃，一零年的时候，一、嗯、零年的时候，个一电视有个一百种味道。嗯哼。他曾经来制作了川巴子一个专辑。我还有另外一个品牌，它是卖面的，就是一般办上班族吃的那种面，各种砂锅面啦、干面啦、配小菜，那叫做面对现实。所以一百种味道，就川巴子火锅跟面对现实这两个品牌做了一篇一个节目，三十分钟的节目。其实现在都还有的时候在电视上都还有播放
1: 。川八子这么火红，应该是万事俱备，也没有什么好变的。为什么最后会消失在这个美味的
3: 地图上、嗯？这个才难解。因为二零零九年，我个人的婚姻状况出了问题。嗯哼。然后一零年的时候，我的川八子富南店就交给了我前妻。嗯哼。由他去经营。可是餐饮的料理必须要用心。嗯哼。不用心做是不行。的。嗯哼、嗯，当时因为他对厨房他不懂，不懂得管理厨房、嗯，而且他的在经营方面他也分心。反正
1: SOP 都有了，我不就照着 SOP 会错不了啊？尤其火锅店
3: ，呃，川巴子的火锅店跟一般的火锅店，我敢讲，就是。包括现在知名的品牌，嗯，鼎王、嗯、海底捞、麻辣满、嗯、汤红、嗯，他们所有的火锅店都可以用 SOP 去做、嗯，因为他们只是控制一个汤底
2: ，对，其他都是你自己煮的。其他的
3: 火锅料最多是摆盘而已。嗯哼，子、嗯嗯、的火锅跟人家不一样，嗯、我们的锅每一个锅都是客人点了以后现点现做的、啊。真的吗？是这样子哦。对，如果举例一。个。香辣鱼头锅哈。嗯嗯我们是接到客人点单，我们才去将鲢鱼头去炸，炸过炸到酥酥的，然后另外再去烧汤，再去调味，包括酸菜鱼、嗯、鱼片锅，我们最出名的、嗯嗯。一接到订单以后、嗯，厨房子师傅才开始炒酸菜，酸菜炒香了才可以继续下一步的动作，烫鱼片
1: 。不是很多的汤头，尤、哦、其要大锅煮比较香吗？好好这样子一。嗯，很像大自助餐的那种
0: 大汤锅
3: 来的时候，碗舀一碗给他不就好了嘛
0: ？熬高汤的概
3: 念、嗯，那个是一般外面的火锅店、嗯，一般的外面的火锅店，它现在的汤底可能就是分成麻辣汤底、嗯、高汤底、嗯，甚至有什么韩式泡菜锅啦、嗯，或是东北酸菜锅啦、嗯、这些锅底，它的锅底的这个基底可能就是一个麻辣汤底。一个高汤底，其他如果是加点东北酸菜啦，或者加点韩式泡菜，嗯、这样就端出去了。对，
1: 因为那些锅都是别人的起点，又不是终点，最后煮成什么样？那是各各桌有各桌自己的事啊。
3: 对，他就是提供了你的锅底以后，然后你们自己去煮你们的火锅料。对，嗯、火锅料也就是都是生鲜的，嗯、也就是食材。嗯可是川八字的锅，嗯我们也同样的，我们会去用猪骨，嗯，去熬熬成高汤底。嗯我们的麻辣锅也是我们自己。自己炒炒料，嗯，炒成麻辣汤，炒成香辣酱、嗯，炒成麻辣的老料，嗯，哦、我们的锅如果不辣的锅，嗯，就是以这个高汤的锅底、猪骨的锅底为基底，可是要再去加工料理，嗯哦、辣的锅就是以我们的麻辣汤底、嗯、再去加工料理
1: ，等于是另外一个像锅又像料理菜肴那样子的介于中间了。
3: 呃，没有错，所以我常常跟客人解释的时候，嗯、我们的锅都是经过料理出来的，嗯、不是只有给你们汤汤水水
1: 、嗯、
2: 自己去煮嗯
1: 。嗯，那既然是料理，就可以克制化了。有人跟你讲说，我的这个鱼头锅、鱼骨锅里面要更辣、更怎么样，这样也可以做得到。
3: 当然可以，嗯，因为,、嗯、因,为因为吃是非常主观的
2: ，嗯嗯
3: 、哦，那今天这个辣度。一定是一个人的习惯可以调整，嗯、像我们的最出名的水煮水煮牛、嗯，客人常常来讲说，我想吃，可是我不要那么辣，这么麻，嗯、我们都可以帮你做调整的。嗯嗯、甚至曾经有一个客人就是说我好喜欢你们水煮牛，可是我朋友、嗯、不吃牛，<笑>对，他说不吃牛，哦、<笑>水
1: 煮猪哦，这样也可以哦
3: 。啊、呃，我真的帮他做水煮猪。
2: 哇，哦，这样子也可以。对，真的完全克制。哎
3: 、嗯，甚至我们的那个麻辣汤底，嗯、因为是有加牛油、嗯、去熬的、嗯，我连那个汤底我都另外去帮他特制。可是这是一个很特殊的，一个了，对对,、哦、对，因为你不吃
1: 牛，给我煮，给我点水煮鱼就好了嘛。如果
2: 对，因为
3: 我们有十五种锅底嘛，十、嗯、五种锅底其实不吃牛，现在不吃牛的客人是很多、嗯。因为当时会答应这么做，是因为那是一位老太太，嗯、七十几岁了、嗯，她说很怀念川妈子味道，回来吃。嗯、可是她以前吃的时候，她是吃牛。嗯后来他因为信仰的关系，嗯、不吃牛了。嗯，那有这么大的年纪的老人家来，嗯、对，我们总是
0: 尽力的去满足他。嗯哼、嗯，这是一种感动哎。那个、对
2: 谈
1: 到整个台北麻辣锅的一个变革趋势。川巴子这么独树一格，他根本不用管潮流啊！嗯
3: 、不行，因为消费的习惯啊、嗯，一直是改变的、嗯，而且消费者的习惯，他们呃越的改变的速度越来越快。嗯哼，哦嗯呃，还有一个，你要经营餐厅的话，嗯、你要必须要有市场的敏感性，哦、嗯，你要跟得上大势所趋。
2: 嗯
3: 就像我讲刚刚有提到，就是麻辣锅曾经是二九九吃到饱的，嗯，天下，嗯，当时的时候，所有的麻辣锅都是二九九就是一个代名词。嗯，二零零六年，麻辣出来、嗯，它打的也是吃到饱。嗯他的定价三九九，可是他给了哈根达斯冰淇淋。嗯哼，它是全台湾第一家给哈根达斯冰淇淋的。嗯哼，这一个举动又颠覆了所有的火锅店。那个时候的客人就是认为，我吃个两球三球哈根达斯我就够本钱了。对，当然川八子那个时候也有客人跟我们反映。嗯哼，可是因为到底是吃过还是吃
1: 冰淇淋啊？这些孩子。
3: 呃，因为哈根达斯其实是一个当时价格非常昂贵的一个品牌、顶端的冰激凌、嗯，它有它的知名度、跟它的吸引力了。嗯，川巴子那时候当然也有受一点影响，可是影响不大。嗯,嗯可能影响不大，原因是因为当时麻辣也只有一间店。嗯后来当当又又有拓拓点。当时我做的市场分析是，麻辣它当时这样子的吃法，直接打到的是其他的品牌的火锅店。嗯,嗯哼，天外天呐、啊。嗯飞天啊，这些同样同等级的，這個對同等級的嗯、他妈是并没有受到影响，大概一两成，嗯哼，啊、哦，可能两成都不到、嗯嗯，可是市
1: 场也会嫉妒你眼红哦，你有这些锅，那我们也来这些锅啊,啊，
3: 复制。像我刚刚讲的，就是川、嗯、妈子的锅都是现点现做的，嗯、都是要师傅，都是要请师傅做的、嗯，因为它的门槛高。哦、嗯，一般开火锅店的人，为什么台湾这么多火锅店，这么这么爱开火锅店？到处都是大街小巷，不管大火锅、小火锅。我们爱吃锅，啊、嗯。除了爱吃锅以外、嗯，因为经营者他也认为火锅门槛低。嗯，嗯甚至现在的很多的火锅店。都是直接去买的进口的汤底、嗯，麻辣汤底、嗯、直接中央厨房的汤底，嗯、对、嗯，直接按照加汤的比例，嗯、直接就出去了。嗯、门槛低，嗯、可是川妈子的门槛高、嗯哦。所以没有被复制。对，他必须要会做这些锅。而
0: 且每一锅都
3: 现做。然后会要会做这些小菜,、嗯、小菜，还有一个不能不提的川妈子的麻饼、嗯。当时川妈子受到影响的时候影响不大、嗯，一直到二零零八年的时候。时候，金融海啸、嗯，金融海啸的时候影响就比较大一点，因为整个的消费、嗯，大家消费能力降低了，嗯、消费能力降低了以后，其实影响不大。可是当时我就觉得不能只靠穿八折、嗯，必须要再衍生另外一个品牌。当时又衍生了一个面对现实，嗯哼，比较大众化吃面的嗯，一个、嗯、一个品牌，嗯
2: 哼，对
3: ，当时面对现实也有做经营了三间店，嗯哼，后来就是慢慢的做，当时川八子还出了干拌面的系列，嗯、我是第一个使用台南关庙面、日晒面、嗯、做成干拌面系统。系系列的第一,、嗯、第一位、哦，
1: 原来干拌面从、嗯、又是从华师傅这边开始的。那我们拉到大时代来看，二零零八年的大时代这样子的惨案下面，那各个的火锅店有什么招来应对呢
3: ？当时二零零八年的时候，当然因为景气的关系，陆陆续续,续,续倒了很多店了。嗯、啊，那麻辣，如果我们做餐饮业的，那都知道，其实餐饮业都是一个 cycle 一个 cycle 的。嗯啊，一起起伏伏，起起伏伏的。嗯、当你有要往下，就是呃下降的时候，趋势的时候、嗯，你就要必须要去做一些改变。嗯哼。啊，然后市场也是一直不断的淘汰。嗯。可是餐饮市场永远不会消失。嗯哼。永远都会存在。麻辣当时，因为他用哈根达斯冰激凌吸引了大部分的消费族群，嗯嗯、麻辣当时就。就独树一格、嗯。其实我那时候观察的时候，消费者的形态也在改变了嗯。嗯，跟二零零三年的时候消费形态不一样。那个时候二九九吃到饱的时候，消费者都是狼吞虎咽。嗯哼，重量不重质、嗯。嗯，
1: 看我们今天能吃几盘。是对。至于什么肉我不管，是
3: 吃些什么东西他完全不管。重点是回本,、就是、回本。对。嗯。后来慢慢的消费形态也在改变。嗯。就是种种植不重量、嗯，所以当时麻辣火锅呢，又有老四川呐、啊，鼎、嗯、王啦、啊嗯，慢慢的这些大的品牌又。又又出来了，川、嗯、包子那个时候，零九年的时候，我曾经思考过，嗯、我必须要改革，因为川包子从二零零三年开幕、嗯，它的锅很特别，小菜很特别，主、嗯、食很特别、嗯，可是它欠缺的，它没有饮料，饮料要算钱，嗯、它也没有冰激凌、嗯，它就给个一口冰。嗯最后 ending 的时候有个小甜点，嗯嗯、对有一个小小的一口冰，对,对,对啊消费者已经这么捧场了，都还不错，嗯、都不跟我们计较。嗯、其实零九、嗯、年的时候、嗯，我就认为就是大势所趋，嗯、像冰激凌啊、饮料、嗯、这些已经是吃到饱的火锅的一个必备元素、嗯。本来要做一个改革，甚至要换地点，嗯、要重新出发。嗯嗯因为零九年年底一直到一零年，就是我婚姻状况出了问题以后，嗯嗯、就把这个改变就暂时就就暂时搁着了、嗯
1: 。这川八子消失的这期间，有多少人问你说你什么时候再让川八子？我们很这些台湾的一百种味道里面的十五个锅都消失了。嗯哼，有多少人跟你说这些事情？
3: 川巴子结束以后，嗯、我退出了以后了、嗯。其实当时有一点小故事了、嗯。当时我有答应了儿子、嗯，因为离婚的时候有答应儿子，就是他妈妈做火锅的话，不要跟妈
1: 妈打擂台。
3: 对，我就不跟妈妈打擂台，我就退出火锅市场。嗯一直到其实二零一零年我退出以后，我也没有离开过餐饮界。嗯我也在曾经在中夏东路三段开过碳烤牛排。
2: 嗯哼，很多
3: 朋友都在问我说， mm -hmm. 你为什么要去做这些？你怎么不开火锅？ Mm -hmm. 因为我答应儿子的事情，我没有跟任何人透露过。嗯那个
0: 承诺，只有我心
3: 里面自己做的一个承诺。嗯嗯，啊，一直到二零一七年的三月，嗯嗯，川八字它正式结束了以后， mm -hmm. 我才开始思考付出。哦， oh. 这中间有很多人问我，川、mm -hmm. 八字。火锅，你什么时候要开？嗯、我当当时都是笑而不答
1: 。太多人问吧，这种不吃就会想念，我们才隔一个礼拜就开始讲说，还、嗯、要再回去吃什么锅？对，已
0: 经在商量了。对
1: ，你如何构思川八子的后期川夜宴这个重新隆重登场？这两个品牌之间有什么样的不同啊？这在你构思笑而不答的期间，你又思考了哪些事情？
3: 我这一次如果重新出发，嗯、我用的是川夜宴、嗯。因为川用川夜宴名字出发，是因为川八子有这个专利版权的问题、嗯嗯。当时的专利版权是我前妻她拥有的，嗯、那我有跟她商量过，我本来用川八子名字重新复出、嗯。因为她没有答应、嗯，所以有了专利的。权的问题，商、嗯嗯、标权我无法使用“川八子、嗯”，我只能用“川八子创始人”，嗯、然后川叶叶“川夜宴”。啊，为什么用取“川夜宴”这个名称呢、嗯嗯？第一个，我还是少不了用川味火锅、嗯，因为火锅店还是跟川扯得上。因为大家想念那个味道啊。是,是啊，夜宴是因为、嗯、其实“夜”只是中间的一个词，“嗯宴”是我想要表达的。嗯哼我因为川八子的。吃法是我有这么多的锅种，嗯、加上这么多小菜，我有主食、嗯，我有拌面嗯嗯，嗯，啊，而且我现在又定成就是四个人就可以选两种锅底，嗯哼，而且你
1: 为什么要定这么机车的游戏规则，不准外带？啊
3: <笑>、呃，这一点我是真的很坚持，<笑>包括过一前一阵子过年的时候，很、嗯嗯呃、很多人要外带回去当做我的年夜菜也不行，真的对对对,对，曾经。有一桌客人，跟我讲了老半天，一定要带我的酸菜鱼片锅。后来我特别帮他做的就是，我给他我姜好的鱼片，我是生的酸菜，我把所有的做法配方全部写在一张纸上，我教他怎么做。我说只有这样我才卖你，你要自己做
1: 啊？为什么？为什
3: 么？因为。我的锅底不是一般那种麻辣锅，嗯、就是给你汤。对、嗯，汤你热开的，你要煮什么都可以。嗯，我的锅底都是有料的。嗯哼。那我举最简单，还是用香辣鱼头锅来讲好了、嗯。我这个鱼头，当客人点的时候，我要现炸。对、嗯。那个酥酥的、嗯，煮了汤才好吃。嗯。如果今天这个鱼头，我今天今天炸给你，你明天再去煮来吃对，对。这个鱼头不但不好吃，还会发腥。嗯嗯，因为海鲜的东西就是不能隔夜。对，所以我很坚持，我的锅怎么样，我都不外带
1: 。这十五种锅都不出门的，就算你吃不完，也都不能外带。为
3: 什么吃不完？像我。我倒希望，如果说客人在不浪费我们的食材的情况之下、嗯嗯嗯嗯嗯，如果吃不完，我欢迎他把他的汤底打包回去，我都不会反对。哦，因为我一直保持的，今天是好吃，人家才愿意打包。对呀、啊嗯，不好吃谁愿意打包？<笑>吃两口都不吃了。啊是啊，
1: 嗯。好，所以陈爷爷除了有这样子的品牌精神之外，又做了哪些事情来符合现在的潮流呢？现在饮食文化又到底变成什么样的状况啊
3: ？现在的餐饮业啊，非常的难经营、嗯，所以其实有机会的话，也跟年轻人互相大家分享一下，嗯、餐饮业现在大概的周期很短。啊、穿越宴，短到可能你三个月就、哦、就已经我的装潢
1: 装潢前
2: 那边回本的三个月。对,、啊对,啊对啊嗯、如果
3: 说你的东西没有特色、嗯、没有持续性、嗯、没有发展性的话，嗯，千万不要去尝试穿饮业。餐、嗯、穿越宴是、嗯、当然，因为它有穿八字的一个老底。嗯，而且穿越宴重新出发以后、嗯，很多客人看到，呃，我可以讲八成的客人都是看到“川八子”这三个字、嗯嗯，又来尝试看看，是又来看看，
1: 好不容易的味道又回来了。对
3: ，那因为名字有一个专利权的问题，嗯、所以我无法使用穿“川八子”，我只能用“穿越宴”。嗯，所以刚刚有提到就是。虽然我们是火锅、嗯，可是我希望你们是像吃宴席一样、嗯。当客人点完了以后，譬如四个人点了两个十寸的砂锅，嗯、里面有不同的料，嗯、另外有十几种小菜，嗯、也有麻饼，也有拌面，嗯、另外。我们也有各式各样不同的火锅料，也是供应的。对，所以让人家有吃到一个宴的一个感觉、嗯，不是单单纯纯就是火锅。这是一个火锅。可是现
1: 代的人应该比当时的两千零三或零五的川八子时代更怕咸呢、欸，更讲究养生。嗯
3: 、呃，没有错，因为我这次其实是用川八子回来了、嗯，这样子的意思重新重新出发。嗯、对。川妈的老客人回来了，有人曾经说：“哎，你现在的味道比以前川妈的时候淡了。”嗯，你要恢复到以前就是这么强烈的味道。嗯嗯嗯，可是大部分的客人给我们的反应都是，现代的人注重养生，嗯不要太辣，不要太麻，不要太油，不要太咸。嗯哼，所以我们在口味上面，我们比较就是大多数的人的意见，我们稍微做了改良
1: 。但如果你真的要这么辣的话，你还是可以特别的交代的，因为这个是每一锅都是。克制化的，现、嗯、点
3: 现做，现点
1: 现做、嗯。当
3: 然，您如果要求就是少油少辣，重油重辣、嗯，我们都是可以满足的、嗯。只要您在点的时候告诉帮您点餐的人，嗯、我们都能都能帮您做。我们会尽量满足客人的要求。嗯嗯嗯
1: ，所以，我们今天一路的追本溯源，知道原来川八子的好味道是从哪里出来的，嗯、也更知道川夜宴的这些重新。隆重出场的味道是川八子那边的进化版，是进阶版的。那这从这样的故事里面，可,可以告诉我们你这样一路走来的失败经典语录是什么
3: ？如果讲失败，我两千年去上海做火锅，哇、啊，先做水果店，因为我是外行去切入了内行的生意，那就是个失败。嗯，那是注定要失败。当然后来做火锅店，因为。做餐饮是我的本行、嗯，我又从做火锅店又开始，慢慢的又走走回来。嗯，如果川八字因为结束不是从我手上结束的，嗯哼，我一零年我就退出了。嗯，川八字最后的失败的原因归咎在还是外行。呃，他还是外行，他不懂得好好的经营、嗯、管理、嗯，尤其是厨房，嗯、餐饮最重最重要的厨房，厨房是心脏，是命脉，嗯、所以还是对餐饮业有兴趣的朋友，嗯嗯嗯、你们如果不懂得自己做，嗯、没有经验、嗯，没有经历过整个的餐饮的洗礼的话，嗯、千万不要随便尝试。千万不要随便尝试。因为一试就是注定失败。像我这么有经验，做了三十几年餐饮业的，我都是在失败中寻找经验的
1: 。你为什么不怕你自己在餐饮界这么跌跌撞撞，每一个都跌得很惨？你为什么还是不怕，还要继续在餐饮界
3: ？这个是跟我的个性有关系。我常常讲是：从哪里跌倒，从哪里爬起来、啊。可是这个话是自欺欺人的话。我今年六十二岁了，我已经没有其他的经历，我也没有其他的经验做什么。我对餐饮业就是已经投入了这么久，那经验最丰富的还是做餐饮业。我只能义无反顾地继续做。你
1: 在餐饮界应该算是一生无艺的。大侠，然后再重新做这穿夜宴里面、嗯，这个会跟一般的小毛头刚出来说啊要打江湖所不一样。你放了什么样的巧思在这穿夜宴？
3: 餐饮业对我来讲，我虽然做了三十几年的餐饮业，包括这一次创业业的重新出发，我还是四个字，嗯、战战兢兢。那、哦、真的吗？是，嗯、依然战战兢,兢，依然战战兢兢，因为市场上的变化，嗯、消费者的变化。嗯整个的大环境的变化是千变万化、嗯，永远无法预料明天是会有什么样的事情发生。嗯哼，啊，消费，即便穿越
1: 宴给你了哈根达斯，也不保证现在就能够成功。是，嗯
3: 包括你现在给的再好的东西，你给的再好的环境，现在消费者变化是千变万化，嗯、你要不断的要去注意。其实餐饮业，我我个人。的心得是“将心比心”四个字。嗯，嗯。如果说你不能用你的心去跟消费者的心就是联合在一起的话，你摸不透消费者的心的话，嗯，那你就注定也是要失败的。其实我们从
1: 这些故事知道，有两件事一：，一直战战兢兢，以及将心比心。不管在任何的产业，其实这都是现在的大环境所的变化，都是每一个产业所非常害怕所面对，或者是要有很多的本领去更快速的面对的、嗯。那从这些知道，如果你还是想念川八子的那些好味道，请来到川夜宴，它会给你一个重新不一样的感受。嗯、谢谢华师傅，谢谢。謝謝
0: 一起来听郑中基的《英雄末》，我们下次见，拜拜。
2: 拯救这天涯萧索，是
1: 谁恩怨情仇烟火，心上牵挂不下抖落，只为世事杀出传说。来拯救这天涯萧索
2: ，是谁恩怨情仇烟火，心上牵挂不下抖落，只为世事杀出。